0: a tu hijo le cuesta ponerse a estudiar, hay veces que es que, que quiere ponerse, que tiene esa intención, pero que es literalmente incapaz de ponerse y estudiar de verdad. O incluso esas típicas frases de me voy a poner las pilas, que sí, que sí, este trimestre sí lo voy a hacer. Y después empieza incluso, pero se desinfla hiper rápido. Esto puede tener solución. Soy Iñaki Hernán, coach de adolescentes y técnicas de estudio y hoy quiero ayudarte a ti y a tu hijo o a tu hija precisamente a esto. A que sepa cómo ponerse a estudiar, cómo vencer esas barreras que le están impidiendo siquiera intentarlo, siquiera sentarse y realmente ponerse a hacer lo que se supone que toca. Así que vamos a ver, vamos a analizar primero eh, tres circunstancias que pueden estar creando esas barreras, ¿verdad?, y después vamos a ver cómo vencerlas y qué podemos hacer. Lo primero que sucede es que, de hecho, para su cerebro subconsciente, el hecho de no ponerse a estudiar puede ser un sistema de defensa. De defensa. Es decir, muchos, muchos, muchos de nuestros adolescentes están generando relaciones tóxicas, negativas, con los estudios. Estudiar, ponerse a estudiar supone, supone algún tipo de sufrimiento, algún tipo de dolor, algún tipo de incluso de trauma, problemas, una experiencia negativa. Y da igual la razón por la que sea, es decir, puede ser por simple pereza porque no le gusta y como no le gusta, a todos nos va a dar pereza y es normal, no es que nuestros hijos sean vagos, es que si tienen que hacer algo que no les gusta o que no les interesa o que no ven útil, es más normal y nos pasaría cualquiera que nos da pereza enfrentarnos a algo que no nos gusta, que no queremos, que no tiene utilidad o no sentimos esa utilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces puede ser por pereza, puede ser por aburrimiento puro y duro, de hecho, que va un poco de la mano. Puede ser porque piense que es incapaz de conseguirlo, de conseguir sacar esa asignatura, de conseguir sacar ese curso, de conseguir lo que sea, ¿vale? Dentro de los estudios. Eh, por la razón que sea. Puede estar generando algún tipo de estrés, ansiedad, frustración, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, de forma automática cuando percibe que hay una experiencia repetitiva en nuestras vidas que nos genera algún tipo de malestar, de sufrimiento, de dolor? Va a intentar sacarnos de allí es lo que se conoce como lucha o huida, cuando entramos en estrés intentamos huir o luchar, es decir, si tenemos un tigre delante y es demasiado tarde para poder huir y salir corriendo, porque si no sería la primera opción seguro con un tigre, eh, intentaríamos luchar. Y si no, lo primero es intentar huir, salir corriendo evitar esa situación, por eso muchas veces y mucha gente dice eso de es que no me gustan los conflictos, evitamos circunstancias en las que no nos sentimos cómodos y tu hijo o tu hija es muy probable que no se sienta cómodo o cómoda estudiando y entonces su cerebro llega a un momento en el que intenta distraerle, intenta retenerle con todas sus fuerzas y esto puede llevar a extremos que literalmente su cerebro le impide ponerse a estudiar, todos tenemos una parte consciente y una parte subconsciente en el cerebro. Y de hecho, la subconsciente es mucho, mucho, mucho más potente que la consciente. Si en algún lugar de su subconsciente se ha quedado grabado que estudiar es una mala experiencia, es sufrimiento, su cerebro va a intentar evitar que estudie. Y esto es una de las barreras que tenemos que conocer para poder vencerla. Vale. Segunda, ¿qué es lo que sucede? Ahorro de baterías. Me explico, nuestro cerebro continuamente está intentando, y cuando digo continuamente es continuamente, siempre, ¿vale? Está intentando ahorrar energías. Para que te hagas una idea, nuestro cerebro pesa más o menos un kilo y medio, ¿vale? Si pesa un kilo y medio, aprox, y... ¿eso qué sería? ¿Un 1% o un 2% o un 3% de nuestro peso...? 4%, como mucho, ¿vale? Un 2, 3, 4% de nuestro peso. Sin embargo, gasta en torno a un 20 o un 30% de la energía de todo el cuerpo. Es decir, solo este que tenemos aquí entre las orejas gasta un 20 o un 30% de la energía que necesita todo nuestro cuerpo. Es una barbaridad. Y por eso intenta ahorrar energía continuamente, no quiere gastar más porque es agotador el trabajo que hace nuestra mente. ¿Vale? De hecho, si alguna vez eh, pues aprendiendo idiomas suele pasar, de repente estás aprendiendo in inglés o cualquier otro idioma y te enfrentas por primera vez a una conversación y estás con gente nativa y estás teniendo que hacer un sobreesfuerzo mental brutal y acabas literalmente con dolor de cabeza hecha a polvo, cansadísimo, porque no has hecho nada, estabas sentado en un sofá. Pero el gasto energético de nuestro cerebro es bestial. ¿Qué es lo que sucede? Que tu hijo tu hija cuando se enfrenta a los estudios se está enfrentando a todo información nueva, información que muy posiblemente sea complicada, información que no solo es complicada sino que tu hijo o tu hija eh, puede estar percibiendo que, uff, que es mucho para él que es demasiado, porque sea demasiada cantidad, porque sea demasiado complejo, porque tenga demasiado poco tiempo para conseguir todo, y eso sería un problema de organización, y podríamos hablar ahí de, en, en otro momento, ¿vale? Pero al final, todas esas circunstancias generan que nuestro cerebro subconsciente, de nuevo, esté asociando el hecho de estudiar a un gasto de energía brutal. Y por tanto, de nuevo, va a intentar evitar ese gasto. Y esto es parte de nuestro subconsciente y puede estar jugándonos malas pasadas de cara a estudiar. Si los conocemos, podremos luchar contra ello, podemos jugar con esas circunstancias, podremos modificarlo. Pero si no ignoramos, no podemos hacer nada con ello. Y por eso muchas veces nuestros hijos, tu hijo, tu hija, posiblemente le esté pasando, no sea capaz, literalmente, no consigue ponerse a estudiar. Dices joder, si es algo muy sencillo, es sentarte y leer y releer o y luego hablaríamos de técnicas de estudio y de cómo estudiamos, ¿vale? Pero si parece algo muy, muy obvio, muy sencillo, pero no lo es tanto. Literalmente hubo un tiempo en el que mi cerebro... Yo fui un estudiante terrible, por cierto, ahora enseño técnicas de estudio, pero no, siempre fue así. Y hubo un tiempo en la universidad en la que literalmente era un esfuerzo titánico ir a clases, sobre todo a ciertas clases. Había un momento en el que, y había ciertos días en el que mi cerebro literalmente me paraba, no me permitía avanzar. Y dices, puedes estar pensando, no tiene ningún sentido, eras un vago, eras un perro, eras... No, estoy hablando de una universidad a la que yo tardaba una hora de coche, pegarme el madrugón, no me gustaba madrugar, pegarme el madrugón, vestirme, salir de casa una hora de tráfico, llegar hasta la universidad y no ser capaz, literalmente no ser capaz de dar un paso más. Si podemos llegar a eso, yo llegué a ese extremo y no soy el peor, pero sí estaba desde luego no entre los mejores, eso seguro, estaba ahí en, en el hueco de abajo, pero ponerse a estudiar, eso nos cuesta mucho. Nos cuesta muchísimo, y literalmente nuestro cerebro nos puede estar bloqueando, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué es lo que nos, nos pasa muchas veces? Inicio de curso o inicio de trimestre, especialmente cuando venimos detrás de unas malas notas, de unos malos resultados. ¿Me voy a poner las pilas? Que sí, mamá, ya verás que este, este trimestre voy a ponerme, lo voy a hacer, lo voy a sacar, que me voy a poner en serio, que es, que es lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer es esforzarme y es que hay veces que digo... Con el esforzarse, <risa> que, que, que sí, que hay que esforzarse, claro que sí, pero es un, es un argumento, es una estrategia tan sumamente vaga que no nos ayuda y por eso decimos millones de veces que vamos a esforzarnos y no lo hacemos, porque ¿cómo te vas a esforzar? ¿Cuándo? ¿Cómo te vas a organizar? ¿Qué técnicas vas a hacer? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién? Es decir, hay demasiadas cosas que no estamos analizando. Me voy a esforzar, me voy a esforzar es demasiado genérico vale pero nuestros hijos lo dicen y de hecho cuando te lo dicen a, primero de, a principio de cuatrimestre o de trimestre o de curso lo que sea lo veis la cara y dices sí, es que, si sí está convencido y empieza pero un par de semanas después una semana después dos días después se desinfla se viene abajo ¿qué es lo que pasa? primero en ese momento, en ese preciso momento, se está juntando el miedo, el miedo a repetir los resultados que están muy presentes, porque acaban de suceder, es que acaba de venir la pasada de evaluación, acaban de venir las notas, está demasiado presente y uf, el miedo a repetir eso. O todo lo que sufrí, incluso cuando estamos a principio de curso, no está tan reciente, pero tengo todo ese paréntesis del verano, ¿verdad? Vengo más relajado, pienso en el curso pasado y digo, joder, con lo que yo pasé y lo relajado que estoy, no quiero volver a pasar por eso, Me voy a poner en serio, voy a ir día tras día tal, y tenemos esa, ese miedo a repetir las circunstancias pasadas que no nos gustaron, ¿verdad? Entonces se junta el miedo con otro factor imprescindible en estas circunstancias, la perspectiva. Es decir, cuando estamos a inicio de curso o a inicio de trimestre, tendemos a conseguir hacer una mirada o tener una visión a tres meses o incluso a los nueve meses del curso. Tenemos una perspectiva de largo plazo. Cuando pensamos en un plazo más largo, tenemos la sensación de que podemos hacer más cosas porque tenemos tiempo para, para corregir ¿no? nuestras vías erradas del pasado. Y entonces... ...tenemos ese miedo que nos empuja a cambiar y a no repetir eso... ...y una perspectiva con que nos da más tiempo, más opciones de corregirlo... ...y nos crecemos y sacamos pecho y creemos que lo vamos a conseguir... ...y tu hijo o tu hija habrá entrado en esta situación un montón de veces... ...pero que pasa dos semanas después o una semana después que se desinfla... ...¿por qué? porque el día a día avanza... ...porque según avanza el día a día ese registro del miedo de lo ha pasado empieza a esfumarse, porque ahora empieza a ocupar demasiado tiempo, demasiado espacio en su cabeza, las nuevas experiencias, lo que está dando, los deberes que tiene que hacer, el agobio de los exámenes y de no sé cuántos, y eso despierta lo que hemos visto antes, defensa, ahorro de baterías, empieza a querer resistirse, a intentar evitar los estudios, y por eso el día a día empieza a comerse, la presencia del miedo a repetir, y empieza el miedo a... ...tener que ponerme esta tarde... ...tener que hacer todo lo que tengo que hacer... ...es demasiado, etcétera, etcétera... ...o no sé si voy a ser capaz... ...y todas esas cosas... ...y además se pierde la perspectiva... ...de esos tres meses o de ese curso por delante... ...porque nos come el día a día... ...y entonces todo lo que somos capaces de ver... ...es lo que tenemos que hacer hoy... ...o para esta semana como mucho... ...y eso nos impide tener esa perspectiva amplia, ¿verdad? Con lo cual aquí tenemos una serie de trampas... Que nos pueden estar evitando, que pueden estar evitando que tu hijo o tu hija se ponga a estudiar, siquiera ponerse a estudiar de verdad. O lo que sucede tantísimas veces, que es que se ponen dos horas y cada dos horas realmente rinde 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, con suerte. Pero está dos horas de ahí, me acuerdo. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Te voy a plantear siete pautas, siete claves para empezar a avanzar y ayudar a tu hijo a ponerse a estudiar. Porque es imprescindible. Es que es el paso previo, ¿no? A poder hacer cualquier otra cosa con los estudios. Necesita ponerse a estudiar, ¿ok? Eh, lo primero, trazar un plan específico. Específico no es, mañana voy a estudiar historia. No. Eso todavía es demasiado general. Mañana voy a estudiar historia. ¿Qué voy a estudiar de historia? ¿Qué tema exactamente? ¿A qué hora? ¿Cómo? Voy a estudiarlo, voy a hacerme un mapa mental, voy a hacerme un resumen, voy a hacerme un esquema, voy a repetir y a repetir, voy a hablar con un amigo y eh, que me lo explique o explicárselo yo o cambiar ideas, me va a tomar lección mi madre, mi padre, quien sea, tengo un profesor particular que me va a ayudar, ¿qué es exactamente lo que voy a hacer? ¿Y en qué horario? ¿Cuándo me voy a poner? ¿Cuánto tiempo calculo que voy a dedicar a historia? Un plan específico. Después, segunda perspectiva. He hablado un pelín de ella ya, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos cuando estamos elaborando ese plan específico? Añadirle la perspectiva. Es decir, no solamente saber específicamente lo que voy a hacer hoy, sino tener una idea, que a lo mejor no tiene que ser aún tan específica, pero una idea del mes o de las dos semanas de exámenes, del tiempo que tenga. Y en ese tiempo tengo que hacer un plan que estime que me va a dar tiempo a todas las asignaturas, porque si solo hago los planes en el día a día, es muy posible que me pille el toro. Cuando nos ponemos un objetivo a 30 días, nos va a ocupar 30 días llevar esa tarea a cabo. Cuando nos ponemos esa misma tarea a 90 días, es muy fácil que nos lleve los 90 días llevarla a cabo. pero si nos ponemos las pilas y nos organizamos bien y nos ponemos esa tarea a 15 días, es muy posible que consigamos esa tarea en 15 días. Y para eso tenemos que tener un poco de perspectiva mayor y ser capaces de saber, si hoy me pongo con historia y tengo esto de economía y tengo esto de biología y tengo esto de la asignatura que sea, cómo encajo las piezas a lo largo de esa semana, de esas dos semanas, de ese mes, y para que me dé tiempo a hacerlo todo, ¿vale? No solamente el plan del día, sino perspectiva. ¿Qué más? Técnicas de estudio. Es que es que es fundamental. Desde pequeñitos nos han enseñado qué tenemos que estudiar todo el rato, nos dicen lo que tenemos que aprendernos. Pero, coño, es que nadie nos ha enseñado. ¿Cómo? Entonces, cuando tu hijo o tu hija se va a poner a estudiar, pero no sabe estudiar, pues ponerme a hacer algo que no sé hacer es mucho más difícil. Y en cualquier trabajo, lo primero que nos enseñan, la primera formación es para aprender. Cómo hacer ese trabajo. Y nos dicen qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Pero en los estudios no. En los estudios nos dicen solamente el qué, pero no nos dicen el cómo. Y entonces nuestros hijos muchas veces están perdidos. Técnicas de estudio para ayudarle a saber qué y cómo hacer para aprenderse cada asignatura. ¿Qué más tenemos? La cuarta clave serían las rutinas. Hábitos. Crear hábitos. Al final, cuando hemos repetido suficientes veces la misma tarea o la, el mismo tipo de tarea, se convierte en un hábito. Hablaba antes que nuestro cerebro gasta mucha energía, ¿verdad? Gasta mucha energía, sobre todo en las tareas nuevas, en las tareas que le cuestan, las tareas que no son tan conocidas, que no sabe muy bien cómo afrontar, pero en las tareas que sabe cómo hacerlas, que las conoce... ...que ya es terreno conocido y que pasa por ahí todos los días... ...lo que hace es fortalecer esas redes neuronales... ...y entonces... ...de hecho, en las neuronas... Eh, ...las neuronas tienen eh, una especie de latiguillo... ...vamos a decir, que se llama axón... ...que comunica... Eh, ...y es, es como su vía de comunicación con otras neuronas... ...vale, vamos a dejarlo así... Eh, ...literalmente... ...las neuronas que más actividad tienen... ...que más pasa por ahí el cerebro empieza a generar mielina, que es una sustancia que lo que hace es potenciar la efectividad de esas conexiones neuronales. ¿Vale? Es decir, es más fácil, es más rápida, es más ágil, es más potente esas conexiones. Entonces, cuando tu hijo o tu hija crea rutinas de estudio y sabe qué es lo que tengo que hacer cuando me enfrento a un tema nuevo, tengo que hacer... Cada uno tendrá su técnica... Yo enseño técnicas de estudio, de hecho, eh, he creado el método de estudiar con pegamento, pero no lo he creado de una forma que para todos sea la misma talla, sea la, la misma secuencia. Cada uno va a tener que adaptar porque cada uno es diferente y tiene unas circunstancias especiales, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su secuencia de estudio. Cuando tu hijo la sabe perfectamente, tiene esa rutina creada, es más fácil que su cerebro entre... Ponga esa mielina en los axones, en las comunicaciones neuronales y entonces es más sencillo pasar por ahí. Y entonces gasta menos energía y entonces es más fácil ponerse. Y es más, cuando hemos creado un hábito de verdad, a nuestro cerebro lo que empieza a pasar es casi lo contrario. Se siente extraño si no hace ese hábito. Yo tomo baño de agua fría todos los días. Si hay un día que no lo hago, me siento extraño. Mi cuerpo me pide ese baño de agua fría. Y son los hábitos, es normal y nos pasa absolutamente a todos. Si tú desayunas por la mañana y un día que no desayunas, te sientes extraño. Te pide el cuerpo. Eso, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos? El por qué estudian. El motivo, la razón. Si, si estudian por obligación, si estudian para que sus padres estén más contentos o simplemente para, para evitar castigos y demás, al final nos adaptamos a los castigos. El castigo es sufrimiento, pero si estudian también, pues ya tienes que poner un castigo muy gordo para conseguir una motivación real durante tres meses. Es muy difícil. Porque estás mezclando dolor con dolor. Dolor de estudiar con dolor de, de castigo. Y el dolor de estudiar está presente todos los días. Entonces, es una pelea muy complicada. Y por eso muchas veces ponemos castigos, pero no conseguimos nada. Y seguimos poniendo los mismos castigos una y otra vez. ¿Vale? Si estudian solamente por eso, es más complicado que se pongan. Si estudian por un motivo real, y pongo un ejemplo, eh, si un adolescente tiene clarísimo que quiere hacer medicina, y medicina además tiene una nota de corte brutal, y podríamos poner lo mismo con cualquier otra, ¿vale? medicina muchas veces decimos, ah, es que eso es para la élite, para los que están más arriba, pero es que piden notas de corte en muchas carreras, y muchos chavales que no van bien en el instituto quieren hacer una carrera, o incluso sucede algunas veces con módulos. Entonces tiene muy claro que quiere hacer un módulo y su módulo es superior y para eso necesita sacarse el bachillerato y sabe exactamente cuál es el camino. Eso es más fácil que le motive a ponerse, mucho más fácil que si estudio por obligación, mucho más fácil que si estudio y no sé ni qué quiero hacer des después, cuál es el siguiente paso. Porque entonces no sé para qué estoy estudiando, no sé si me va a servir nada de lo que estoy estudiando, pero si voy a estudiar eh, medicina... Pues a lo mejor enterarme en el instituto ya de química o de biología me puede venir bastante bien. Entonces, cuando tenemos un objetivo, claro, es mucho más fácil ponerme, porque sé para qué estoy dando estos pasos. ¿Vale? ¿Qué más? Seis. La sexta clave. Una cosa es tener el objetivo. Todos queremos cosas, pero otra muy distinta es estar dispuestos a pagar el precio. Todos tenemos objetivos, todos tenemos deseos, todos tenemos sueños, todos tenemos eh, cosas que queremos conseguir, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. Y para eso hay dos vías, ¿vale? La primera es, a través de técnicas de estudio, a través de creación de hábitos, a través de ayuda a profesores, amigos, padres, lo que sea, a través de distintas fórmulas, buscar que el precio a pagar para acabar este curso, para ponerme con los estudios, sea o parezca menor, si en mi cabeza, como tantas veces les decimos, es que estudiar es muy difícil, es que ya verás el próximo año que tienes eh, segundo de bachiller es muy difícil, te tienes que poner las pilas, no puedes seguir como hasta ahora tal, pero es que me da igual porque le decimos el mismo mensaje a los que están pasando a segundo de bachillerato como a los que pasan a sexto de primaria. Eh, todos los años les decimos el próximo año es muy difícil, te tienes que poner las pilas, etcétera, etcétera. Entonces, la impresión que nos da es que el precio que tengo que pagar para mantener ese esfuerzo y ponerme a estudiar durante todo este curso es mucho más alto. Pero cuando les ayudamos a hacer que los estudios sean más sencillos, que sean más manejables, que puedan con ellos, entonces es más fácil poder pagar ese precio. Cuando percibimos el precio como menor. Y hay técnicas que podemos hacer para estudiar más fácilmente, para organizarnos mejor, para recibir ayuda, etcétera, etcétera, que nos pueden hacer que ese precio para que tu hijo o tu hija se ponga a estudiar le parezca menos grave, ¿vale? La otra vía es estar yo más preparado, es decir, algo me parece caro, si habláramos de dinero, por ejemplo, ¿no?, el, esa similitud con pagar el precio, algo me parece caro, sobre todo cuando no tengo la pasta, cuando estoy pelado, cuando no tengo dinero en el banco. Pero pagar un curso de 500 euros, eh, si cobro mil pagos al mes, pues digo, joder, si es que no puedo con eso, ¿cómo lo voy a pagar? Si es la mitad del salario. Pero si estoy ganando 5.000 al mes, pues a lo mejor 500 euros, digo, joder, pues sí, venga, vamos a hacer el curso, ¿vale? Cuando gano más, cuando tengo más capacidad tengo más facilidad para pagar el precio, ¿verdad? Y eso, cuando lo traducimos a ponernos a estudiar, se refiere a disciplina, a identidad. ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿Me estoy convirtiendo en el adolescente que se deja llevar, que no le apetece nada, qué tal, o en el adolescente que quiere comerse el mundo el día de mañana, el adolescente que quiere ser imparable, que quiere conseguir las cosas, que todavía incluso no sé muy bien lo que quiero hacer, pero sí sé que quiero vivir bien, sí sé que quiero tener una buena vida y de poder elegir mi trabajo el día de mañana. Todavía no sé en qué, pero da igual, quiero tener un estatus, quiero tener una situación, quiero tener una comodidad, quiero tener lo que sea, cada uno lo dibujo de una forma distinta. Y cuando fortalezco mi identidad, y yo me considero la persona que es capaz, que cuando tiene una barrera, la vence, la derriba, la salta, la rodea, hace un túnel por debajo y pasa, me da igual, pero yo me convierto en la persona que puede pagar el precio. Esa sería la segunda vía. Y por último, la séptima clave es menos o por lo menos mejor presión. Porque muchas veces les metemos mucha presión a nuestros hijos, demasiada presión a nuestros hijos. Un atleta de élite quiere estar ahí, quiere la presión, se crece ante la presión, es su sueño, es su vida. Pero un adolescente del instituto no está en ese plan. Y muchas veces cuanta más presión, más desmotivación, más abajo se vienen. Y muchas veces lo que necesitan es más apoyo, más comprensión, más ayuda, pero esa presión les puede estar generando que parezca que los estudios son peores todavía, están fortaleciendo esa presión, la relación tóxica con los estudios y no nos conviene. Con lo cual tenemos que escuchar muy bien, leer muy bien las emociones de nuestros hijos para saber cuándo la presión realmente le va a ayudar y cuándo va a tirar piedras contra nuestro propio tejado, ¿vale? Así que ya sabes, controla esa presión, tienes estas siete claves para jugar y ayudar a tu hijo o a tu hija a que se ponga a estudiar. Con esto te dejo, si quieres saber más sobre la parte de técnicas de estudio, sobre todo y la parte de preparación psicológica, puedes entrar en contacto conmigo, ¿vale? Y hablamos. Y con esto te dejo, si estás en el podcast, si estás en YouTube, lo que sea, ya sabes, dale, suscríbete para tener más vídeos, más información que siempre voy poniendo cada semanita por aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Chao.